0: Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren súper, súper bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar la unidad 3 de Derecho Constitucional, el cual se llama Actualizaciones, Reformas y Jurisprudencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, el primer tema que analizaremos en esta ocasión es el análisis de las actualizaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual en esta ocasión la constitución vigente ha tenido casi 707 reformas para todos los que no sabían en este momento se los vamos a contar bueno bueno, como les comentaba ha tenido 707 reformas que se han modificado al texto original de algo natural y sobre las necesidades que se plantearon en el México de 1917 y las que se necesitan en el México actual. Y bueno, estas reformas han tenido eh, un marco diferente a situaciones que requirieron los cambios para dar una solución o para evolucionar política, económica y socialmente. Y bueno... Eh, a través de 233 decretos aprobados y pues haciendo de nuestra Constitución Política de México una de las reformas más, una de las constituciones más reformadas en todo el mundo. Y bueno, la pregunta es, ¿es bueno o será malo eh, eh, que sea reformada tantas veces? Pues en un momento lo vamos a platicar. Y bueno, antes de que haya algún tipo de reforma, se tiene que analizar. Se tiene que llevar y debe, debe, debe llevar un procedimiento. Entonces no es como de, ay, ah, voy a reformar esta ley y ya. No, 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 no. Todo tiene un requisito y debe tener procedimientos. Y en esta ocasión los requisitos es que el Congreso de la Unión, a través de una de sus dos cámaras, apruebe por el voto las, eh, por las dos terceras partes de los individuos presentes y que las reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría absoluta. Y bueno, también algunos de los procedimientos pueden ser que se representa la iniciativa de reforma constitucional por quienes tienen la facultad de iniciar y presentar las leyes o decretos. También otra de estas es que se presenta la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Origen y se turna a comisiones. Y otra puede ser también que se presenta el dictamen ante el Pleno de la Cámara de orígenes y entre muchas más. Pero como les comento, debe haber requisitos y debe haber procedimientos porque no es así de fácil reformar una ley. Debe llevar un cierto procedimiento adecuadamente para que funcione y bueno como les comenté desde un principio desde un principio será importante las actualizaciones constitucionales pues sí es importante ya que uh, como les comenté pues representa un avance jurídico en el país y pues es importante porque ha tenido México para optimizar el goce de el ejercicio de los cambios y de las reformas, entonces es importante ya que nos ayuda a avanzar y bueno también analizaremos los criterios jurisprudenciales sobre las reformas Y para esto pues tenemos que saber qué es una jurisprudencia Entonces es un conjunto de principios, razonamientos y criterios Que emanan de las resoluciones que emite la Suprema Corte Los planos de circuito de tribunales colegiados o circuito al, interpre al interpretar las leyes Y bueno... También es un conjunto de tesis que constituyen valioso material de orientación y enseñanza y que señalan los jueces la solución de la multiplicidad de cuestiones jurídicas que contemplan. Y bueno, también hay características de la jurisprudencia y estas son cuatro. Es La jurisprudencia tiene como primera característica la de ser obligatoria para las autoridades y particulares y tribunales otra es que tiene un carácter jerárquico la tercera es que tiene un carácter temporal que será aplicable y siempre y cuando las leyes que interpreta o considera se encuentren vigentes y también la jurisprudencia se crea de dos formas que es por reiteración y por contradicción y bueno algo muy importante ¿qué es la constitución? pues bueno es el fundamento del orden jurídico de un estado, es la ley suprema de un estado soberano en la que se estructura la organización y funcionamiento de las instituciones políticas y se garantizan los derechos de las personas. Lo que quisiera resaltar es que la Constitución garantiza los derechos de nosotros como pobladores. Y a su vez es el conjunto de normas jurídicas que constituyen la ley fundamental de la entidad y estableciendo derechos y obligaciones de las personas. Y bueno, continuemos con uno de los últimos temas, pero no menos importante, que es el sistema de control constitucional. Y bueno, son instrumentos jurídicos con los cuales se busca defender el orden constitucional creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se entiende como el conjunto de instrumentos procesales cuyo objetivo es hacer valer el contenido, los alcances y la evolución de la ley constitucional. Y bueno, entonces la defensa constitucional puede ser entendida entonces en dos sentidos. Uno es el sentido amplio y el otro es el sentido estricto. Y también los medios de control constitucional establece, se establecen en la Carta Magna de México y son los siguientes, que es el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad. Y bueno, también la clasificación de los medios de control y defensa constitucional, constitucional perdón, es el control constitucional y atiende al órgano que lo realiza. Y pues en este caso, el control se asigna a un órgano distinto a, los, a la de los poderes constituidos y el cual necesariamente se coloca por encima de ellos, que es por órgano jurisdiccional y se lleva a cabo por el órgano jurisdiccional, jueces, magistrados o ministros. Y pues dentro del sistema de control jurisdiccional podemos distinguir diferentes vertientes de control difuso, concentrado y mixto. Y bueno, este fue un pequeño resu resumen de todo lo que vimos en la unidad 3. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y muchas gracias.